0: Hey, guys! Vocês vão ouvir agora a parte 2 de uma sequência de 3 podcasts sobre o Diablo. Caso você não tenha ouvido a parte 1 um ainda, segue o link na descrição do podcast, viu? Até já!
1: Bom, aí falando sobre esse, dark ex esse exílio sombrio, nesse exílio negro que o Bob mencionou. Basicamente foi quando os males menores é, resolveram dominar todo o inferno. Então eles pensaram, pô, tá aqui tá meu chat, esse pessoal aqui tá oprimindo a gente, tá? Vamos dar um jeito neles, vamos. Vamos se aqui vamos expulsar esse pessoal. Os três males, Befisto, Bauer, Diablo...
0: É, porque assim, e,
2: pensa, pensa que... Material, acontece... né? É, pensa que aconteceu o seguinte, né? A galera saiu do conflito eterno, os males principais, os três males maiores, eles abandonaram o conflito eterno para lutar a guerra do pecado lá em um santuário. Sim. Quando os grandões, quando, quando quando os gatos saem, os ratos fazem a festa, né? Então os grandões saírem lá, saíram do, do conflito eterno, né? Do, do cosmos para pra entrar dentro do santuário para batalhar em busca da chave para vencer o conflito eterno, na verdade. Né? Eles achavam que os nefalin eram a chave. Mas aí o que eles fazem? Eles, é, Enquanto eles estão lá tretando, está acontecendo a guerra do pecado, está acontecendo isso tudo, os males menores estão vendo né, que as crias dos anjos com os demônios são mais poderosos que os demônios em si. Isso quer dizer que eles começam a enxergar o poder que os anjos têm. Eles começam a perceber, pô, se a gente se unir aqui, pode ser que a gente consiga ser mais poderoso do que os males maiores. E aí, os três, os quatro menores, né? Asmodan, Belial, a Duriel e Andariel se, se reúnem e falam: Meu, vamos dar um jeito nisso aqui, E né? vamos prender essa galera lá, né? Vamos prender os três maiores lá e chutam eles para a humanidade e pra eles poderem ficar com o poder do Inferno Ardente, na verdade. Eles querem ficar com o Inferno Ardente só pra eles, e falar, ah, já que vocês estão querendo lutar pelo santuário, então vocês ficam presos aí no santuário, azar de vocês. <risos> é, é fiquem aí trancados vocês lutando por esse negócio aí, que a gente, vai, a gente vai ganhar o inferno aqui, e fica pra gente essa parada aqui. Quando o Tirael fica sabendo que os grandes males foram bonitos pro mundo dos homens, é, já é tarde demais, né? Os três já estão fazendo uma zona lá, com a coisa do triuno. Mas aí, o que, que o Tiael faz? O Tiael não conta pro Conselho Ângeles né, que o, o, os poderes do inferno estavam corrompendo a humanidade de novo. Ele né? fala, pô, vai dar merda se eu fizer isso de novo. A gente já sabe o que aconteceu isso da primeira vez, né? Quando eles foram para lá, destruiu a humanidade e o Conselho Ângeles começou de novo com aquele negócio de querer matar os Nephalem. Então ele não conta. Né? E que ele, precisa, ele percebe que ele precisa intervir de algum jeito. Ele precisa, meu, fazer alguma coisa para que a galera começa a tirar esses caras de lá, eu preciso tirar o, o, os, os três grandes males do, do, do santuário, mas eu não posso entrar lá, também não posso avisar meus amigo-anjo para ir lá me ajudar a tirar os três de lá, ele usa os Horadrim, né, e aí ele usa essa ordem que ele tava montando aí para começar a reunir, é, ele monta, realmente ele funda os Horadrim nessa época, e aí ó, o objetivo dessa ordem dos Horadrim é realmente combater os demônios e expulsar os três malhas principais do santuário. O líder dos Roradrien era um nefalim poderosíssimo chamado de Tal racha A história dele acho que é contada no Diablo 2, se não me engano. Você inclusive vê uma cinemática em que ele aparece e tal. Que o Tal racha tá lá preso, né? Dentro das catacumbas dos desertos lá. O, o Tirael, o que, que ele faz? Ele, ele pega um pedaço da Pedra do Mundo, ele tira pedacinhos da Pedra do Mundo e ele cunha três grandes artefatos, que são as Pedras da Alma, né? as Soul Stones. Ele cunha três grandes e entrega para os Roradrim, porque os Roradrim vão saber usar esses artefatos. Ele, ele cunha é, uma safira, um âmbar e um rubi. Né? São três pedras. A safira é azul, o âmbar é amarelo e o rubi é vermelho. Ele diz que é, ele escolhe um mago, um dos magos poderosos lá, um mago mais, um dos magos mais devotos dele lá, que chama Zoltunkel, E ele incumbe esse cara é, de capturar as almas dos demônios com ela, porque elas são capazes de conter a essência demoníaca do, do, dos males maiores. É isso que o Tiraeo forja. Ele não pode agir, agir diretamente, ele forja um artefato, entrega na mão dos magos e bota um um mago poderoso lá, um arquimago para correr atrás desses caras e falou ó, oh, prende eles aqui. Deu a armadilha dos caça-fantasmas aí na mão dos outros Kjell e falou, vai atrás deles. Ele, esse, esse cara, o Zantum Kjell, era do clã do Zeneade lá, é, dos alquimistas, né, que trabalhavam a transmutação e tal, então faz todo sentido né? a competência do cara ser essa. É... E aí começa o que a gente conhece hoje em dia, né, a história do jogo meio que começa... Fazer sentido nesse, nesse ponto aqui. Então, quando você começa a conseguir ligar um pouco melhor uma coisa com a outra. Você, no Diablo 2, no Diablo 3, aliás, você encontra os outros Mikel, você fala um pouco com o espírito dele.
0: Ele, ele vira até só amiguinho
2: crítico. Sim.
0: Durante todo o jogo com aquele cubo. O
2: cubo horádrico, né?
0: E aliás, um, um adentro, eu acho, se eu não me engano, pelo menos pelo Diablo 3. A, as pedras das almas, né? Que vão ser essas três que você falou, foram uma criação do próprio Zotun sobre os fragmentos que o Tirael deu, não? Sim, no eu jogo tenho ele certeza, mas
2: isso. pode ser que sim.
0: Eu acho que eu já falei alguma coisa a
2: respeito, sim, que não foi nem o Tirael que criou, que ele deu as pedras e ele mesmo criou.
0: Né? É, foi. E daí ele tava tentando criar. Ah, não, não, é verdade, trem, porque vem daí a
2: coisa do, três, do cubo horádrico é. e que você pode encrustar pedras nas, nas armas também. É. é verdade, você tem razão. Ele, ele mesmo que criou isso e a ordem dos, dos enead são os que... que eles são meus artífices, né, os do dentro. É,
1: é eu os outro que eu fico meio doido, né, queria usar pra ganhar o próprio, né, de poder queria ficar mais poderoso, e o pessoal meio que... Ah, o que, que um homem
2: com poder quer, né, amigo? Um homem com poder quer pois o é quê? É. Quer mais poder, né? Mais
1: poder. Ah, os Rorados selaram ele, né, esportejaram ele, negócio desse, né, É contado no
2: jogo. O bagulho é muito louco, bichos bicho, o, é. É, 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 o negócio é, é, é muito louco, cara. Quando eles estão fazendo... Eles vão mesmo, o Tal Racha, o líder dos rorados, os Zoltunkel lá vão fazendo a tarefa. E aí esse trecho né, da história é conhecido como a caçada aos três. Né? Que é quando eles começam a caçar os três demônios, os três males principais e tal. Eu acho que o Mephisto é o primeiro que eles pegam, não foi? É o primeiro porque... Eles, eles acham, é isso mesmo, eles acham o Mephisto primeiro, ele tá numa cidade do gestão aí eles, meu, destroem a cidade colocando o Mephisto dentro da pedra da Soul Stone, e aí os Roradrim juram que nunca mais vão enfrentar outro mal maior, outro mal supremo, dentro de áreas povoadas, e aí a caçada começa a ficar muito mais difícil, porque eles não só tem que caçar os demônios, como eles têm que atrair esses demônios pra lugares onde eles possam aprisionar esses demônios sem destruir, sem matar muita gente e também
0: um adendo, é, essa cidade que foi destruída é a cidade que também ficou encarregada de guardar o Mephisto é, aprisionado. É trava em essa cidade. É a né, cidade, cidade do Diablo 2, do, dos carinhas daqueles fetiches.
1: Da floresta, né?
0: É.
2: Aquele personagem do, do Diablo 3, que é o Witch Doctor, parece que é vindo dessa região também, se não me engano. É,
0: ah, quando você chega lá, tá, tá tudo cheio de monstros, justamente porque a presença do Mephisto lá acabou corrompendo o local. Exatamente. Isso, isso é uma coisa da lo que eu adoro.
2: Quando o Diablo vem pro pro o mundo, primeiro. Ele é, ele é o primeiro a ser expulso, né? Do, dos seis mares maiores. O Diablo é o primeiro a ser expulso. Sim, sim. Tá capturado. E aí, né? o. Não, expulso que eu digo, expulso do, do, do inferno. Do né? pelos, pelos mares maiores. Ah, tá. Ele é o primeiro a ser expulso porque ele é o mais forte, né? Você tira o Tanker da frente, o resto fica fácil, né? Ah, uh -huh. é. Então, eles expulsaram o tanque primeiro, e aí quando o Diablo vem para cá. Ele acontece toda uma. A gente vai falar do Leori, que vai falar disso mais pra frente, não agora também, vamos falar disso. É a corrupção do príncipe Albrecht, né? Ele, ele, o diabo chuta, no, chuta o saco, assim, ele não vai. Ele chuta o joelho, assim, ele não vai. não pega leve, não. Ele pega um dos maiores reis, do, do dos maiores reinos, né? Ele vai até um dos maiores reinos de, de santuário. Ele corrompe, não o rei, mas ele corrompe o príncipe, né? O bebê, a criança mais mais inocente que tem, ele corrompe. E ele ele renasce nessa criança ali no, no reino de, de
0: Mas eu acho que é outro reino é outro reino também não é
2: Eu vou pegar um mapa aqui eu tenho um mapa do de... Já. Canduras alto...
0: isso Canduras ele é de Canduras e vai para Tristram isso, Tristram
2: fica em Canduras se não me engano ele é uma
0: mas acho que não é da capital
2: Não 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 é Tristram é uma Canduras. cidadezinha no meio do nada é uma cidadezinha é, chulezenta é... que fica no meio do nada
0: e, de repente, o rei quer morar lá.
2: É, do nada o rei quer morar lá, porque no final das contas é onde tem uma proximidade com o um portal, lá.
0: É meio louco. E ele também fez a... A corrupção do diabo foi feita através do... Lázaro. Do, do, do Prince? É,
2: isso. O arcebispo Lázaro, né? Isso. Mas isso, só respondendo o Brian. O plot do Diablo 1 acontece nessa época. O plot do Diablo 2 acontece depois, quando o... É, o errante sombrio começa que começa aí, que nós vamos falar disso também aqui nós estamos falando fora do plot do Diablo ainda, a gente tá falando antes do plot do, 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 do Diablo 1 e do Diablo 2, só que aconteceu tudo antes do Diablo 1 e do Diablo 2 uhum.
0: tô fodido pra estar essa forma você que veio
2: ouvir falar
0: do jogo Diablo <risos> só na parte 2 só na parte 2 meu Deus tá céu. Nós estamos aqui invertendo toda a história pobre da Lara, ah. vai ter que se matar pra colocar as coisas na mão. Vai, vai, vai. você quer, quer saber, quer começar a falar de diabos, tem que saber tudo antes. Yeah. Justo, justo. Nós estamos aqui para Aí, a, miséria, a miséria, de diabo pra mim não. Não, quem tá ouvindo isso aqui quer, é sa que nem quer saber Isso aqui não é miseria de podcast maior, não, isso aqui é trolha mesmo. mesmo. Não, mas é, é porque daí você vai jogar, daí você fala, caralho velho, eu tô aqui... E tá corrompido. Eu tô aqui nessa, nessa selva e só tem monstro porque o Mephisto corrompeu lá atrás. Porra, é muito mais da hora jogar Diablo assim,
2: né? sabendo lore, né? Bom, mas aí, em suma, eles capturam lá o, o Mephisto, é o primeiro a ser capturado pelos Voradren, é, pelos né? Na, na pedra de. É uma safira, se não me engano, é do Mephisto. Isso mesmo, a é do, do Mephisto é a azul, é a safira. Aí eles vão pra. Eles, en... eles encurralam dois juntos, o Diabo e o Baal vão pro oeste. Que inclusive no Diablo 2 é aquilo que ele fala, né? We travel to the East. Always to the East. Tem a ver com eles indo pro outro lado do mundo, pra justamente pra onde os, os, os irmãos viajaram. Porque eles estão vindo né, do, do oeste, estão vindo pro outro indo pro outro lado. Aí eles vão. vão para vão pro oeste. Lá nos desertos de Anarok, né? Que não, ainda não sei, mas tenho a impressão de que é uma referência aos desertos de Forgotten, de Anarok, né? Parece, Sim, né? Eu acho muito próximo a referência, mas pode ser que seja. Tem muito do game designer de Diablo que joga DD, tá? Né? É desnecessário Sim. falar isso, tá? Você sabe Sim. que. É. <risos> Os game designers de Diablo, obviamente, são jogadores de RPG. E aí eles conseguiram. O, o, o Baal, o C se refugia lá em Lutigolen, que é uma cidade que você conhece no Diablo 2 também, o Tal Rasha e os Horadrim ficam ali cercando, esperando ele sair de lá, aí ele vai para o norte, fica pro deserto, tem uma treta danada, o Baal lança feitiço, vira uma zona danada esse negócio aí, e acontece um problema, que é o seguinte, é... a Pedra do Baal, que é o âmbar, né, a pedra amarela, no meio da treta com o Baal, ele quebra a pedra. Tem que ter personagem de jogador pra fazer merda no plot do narrador. né? Sempre tem um jogador, <risos> um personagem. estamos um, já quest. Um plot twist ali, e aí não tem onde prender o bendito do, do, do Baal. Né? O, o diabo escapa, fica o Baal tretando lá, e aí o que acontece? Quando eles enfiam, quando eles conseguem botar o Baal pra dentro do cristal, eles percebem que o cristal não é capaz mais de conter a essência do Baal, né? E, e... o Zotunkel, que andava com eles lá, aquele mago doidão lá, o alquimista, num momento de iluminação, sugere que pode ser que uma essência humana, né? um espírito humano, um espírito nefalém, né? fosse capaz de conter e é onde nasce a história do, 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 da pedra na cabeça que, que, o, que o Ricardo tava comentando aí agora. O, o Zoltan quer dar essa, essa dica pro Tal Racha e óbvio, né, que o Capitão América, o líder dos Avengers, resolve fazer o quê? Sacrifício. Se sacrificar, não é mesmo? Foi pelo... pelo uma missão maior, né? Afinal de contas, eles já tinham ido até lá, já tinham sofrido tanto. E aí o Tal Racha se oferece para fazer esse ritual e aí, dá origem a é um, um dos lugares mais legais do Diablo II, que é a tumba do Tal Rasha, né? Lembra que você termina o, o segundo ato do Diablo II dentro da tumba do Tal Rasha, que é quando o, o, o Tal Rasha realmente incrusta a pedra no próprio corpo e ele passa, ele nem morre, né? Ele, vai, ele passa a viver eternamente lutando para conter a essência do Baal dentro dele, e funciona, né? A princípio funciona, né? Ele fica em, eles montam uma tumba ali em volta desse cara e ele fica sendo ele fica ali preso. Ele vira o hub do, do, do Baal ali, né? O Casey com a o sacrifício do Tal racha o Gerard Ken, que é o antepassado do Deckard, né? Ele se torna o líder dos Roradrin. E eles saem atrás do Diablo, que é aí que começa, né? o início do que vai ser o, o bote do Diablo um que eles aprisionam o Diablo, eles enfrentam o Diablo ali na, na região de canduras que aí a gente começa a chegar perto da região onde o Diablo não acontece, né? eles enfrentam o Diablo ali e aprisionam ele nessa, na, na, pedra, na Pedra Rúbara, né? no, no Rubi, e eles criam, eles aproveitam né? na cidade onde eles estão, ali mesmo, que é uma igrejinha, aí eles constroem um labirinto Enorme embaixo dessa igrejinha que é a dungeon onde o diabo não acontece, para esconder essa pedra dentro desse, dessa desse monastério aí, né? Dessa monastério não, né? Uma masmorra, o monastério do Diabo dos Dois, mas é uma masmorra onde fica presa a essência do diabo. Como o Ricardo falou, o que que acontece com o tempo, né? O diabo começa a corrupção, a vazar, né? mas é meio, meio que começa a, ele começa com o tempo a conseguir corromper, né? a fazer contato fora da pedra, começa a ter acesso né? a corromper mentes ali na região de Canduras. E é nessa, região, nessa época aí que a religião da, da Catedral da Luz surge a, a fé do Zácaro, né? que dá para dizer que é uma espécie de uma corrupção. Também é uma corrupção né? da... Catedral da Luz e tal. Mas bom, vamos pra história moderna então. Aí não dá, não dá pra contar a história do Diablo 1 sem falar da história do Leoric, né? Ele é um dos maiores reis né, dessa, dessa época. O Leoric é um dos reis mais. É, tipo, seria um paralelo ao rei Arthur, né? Na nossa era um dos reis mais respeitados, um dos reis mais conhecidos, que é o... ele se autoproclamou, né? batalhou pela igreja de Zácaro muito tempo, é, teve jornadas pelo que e tal, entra um pouco na história do Alexandre do Grande, também, Maritense, o Alexandre do Grande, ele se autoproclamou o rei de Canduras, ele conseguiu fundar o próprio reino dele, construiu o próprio reino dele, o, próprio reino dele né, o rei leão, como se chama, como se chama ele, né, o rei, o teórico é o rei leão. né O Lázaros, né, que já está sendo, na verdade, ali corrompido pela essência do dos demônios e tal. O Lazarus, ele é o arcebispo da religião zácaro na época, só que a igreja começa a cair nas garras do, do, dos demônios também. Dos três males, né? Começa, começa a ser corrompido pelos demônios e tal, porque o, o Burning Hells não para, né? E aí ele começa, ele sugere, né? Ele fala, dá, dá a brilhante ideia pro rei dele, o conselheiro, dele estabelecer o trono dele lá em Tristan, numa, numa, numa <risos> cidadezinha, no meio do nada
0: era para ter mais contato com o povo.
2: Exato. É pra você ter...
0: Sabe, era aquela coisa de, meu, mostrar que você é tipo o tipo João Dória, assim, sabe? Do povo, assim, tipo, vai lá, tipo, trabalha de pedreiro. Pega uma criança aí,
2: no você... colo, pô, dá um beijo no. criança. Trabalha trabalha.
0: É, não precisa de luxo. Precisa trabalhar como é isso. Isso. Aí o,
2: o povo, lógico, que da região de Canduras estranha, né? A, a chegada do, do e tal, mas, bom é, era um rei justo e sábio, eles realmente adotam isso aí é, só que o, do nada o rei começa a ficar meio estranho né? começa a sofrer uma influência meio bizarra, vocês conhecem essa história do Língua de cobra de perto, né? E aí ele resolve ficar meio, meio declara guerra, né? Começa a mostrar sinal de loucura, de paranoia. No Diablo III se acompanha, no primeiro ato, toda a história de corrupção do que É muito triste a história de corrupção dele, né? Ele mata, manda matar própria esposa, né? porque acha que ela tá... Ele declara a guerra ao reino vizinho, que é o reino de espéria, porque ele acha que os caras querem tomar o reino dele. Aí ele acha que a esposa é uma, é uma espiã e manda, manda cortar a cabeça da esposa. Ele fica, ele se degenera mesmo, né? Ele vira um... Ele cai, né? E deixa de ser um rei nobre e bondoso pra se transformar num... No... Tá sob a influência do diabo, Já, né? E aí... O... o Leoric manda o filho dele, né? Ele tem dois filhos, ele tem o Weidan e tem o Albert, que é o mais novo. O Weidan é o mais velho, o Albert é o mais novo. É, ele manda o Weidan pra batalha na guerra contra a Speria. Né? O, o Leoric vê que começa a fraquejar e tal, e ele mesmo vai para as guerras batalhar lá contra a Espéria. E aí fica o Albrecht, né? que é o filho mais novo, e o, o, o Albrecht some, desaparece. Né? Ele endoida, em, em e o, o arcebispo convence o Leoric que quem raptou, quem sumiu com o filho dele foi o povo da cidade. E aí ele começa a torturar as pessoas de Tristram, começa a matar, a chacinar as pessoas de Tristram numa tentativa desesperada de descobrir o paradeiro do filho dele e ele começa a ser, ele ganha a alcunha dele, que é o rei negro, né? Até que o próprio primeiro cavaleiro dele, né, que seria o Lancelot dele, que é o Lachdanum, né, o líder dos cavaleiros dele, volta da guerra, estão destruídos né, pela guerra, porque não é uma guerra sem sentido, espere, é um reino muito poderoso também, não faz sentido, a ideia do diabo era destruir mesmo o Leoric, né? E aí ele, ele nota que o, que, o, que o rei dele tá completamente é, degenerado, e eles começam a brigar, o Lakdun e, e o Leoric ali, e o Leoric manda que os guardas executem o Lakdun, só que aí os guardas, meu, peraí, tem alguma coisa errada. Né? O rei tá mandando a gente matar o Lakdana tipo, O Arthur tá mandando a gente matar o Lancelot Sim né? Tem alguma coisa errada E aí eles resolvem executar o rei mesmo O rei endoidou E aí eles, eles Executam o rei e enterram ele Debaixo da, 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 da Catedral, que foi o último rei dele e você vai entender o primeiro boss Que você enfrenta no Diabo 3 é o rei Leoric né? Por causa disso esqueleto. O rei esqueleto, né com o rei morto, adivinha quem que assume o poder, porque o príncipe é muito jovem, não pode assumir o poder o príncipe Albert, como ele não pode assumir o poder o, o conselheiro assume né? o arcebispo Lázaro assume, ele lembra ao povo que o príncipe ainda está desaparecido, mas que a criança pode estar tá viva ainda nas profundezas do labirinto lá porque no final das contas ele quer achar a pedra né, do, do, do diabo e aí, o que, que ele faz? Ele, na verdade, foi quem sumiu com a criança. Né? Ele faz um ritual onde ele enfia a pedra da alma no, no, na criança, no bebê, e é o, o diabo se manifesta. O diabo domina uma criança capaz de ter a essência demoníaca dele. Ele leva todo. Ele faz um ritual bem grande, né? na verdade, ele, ele convence as pessoas, de que a, as pessoas da cidade que elas têm que descer na masmorra com ele para resgatar a criança. Ao mesmo tempo, ele tá montando uma armadilha dentro da masmorra para executar essas crianças todas e fazer um sacrifício pro diabo. Enquanto ele faz a, a transição do diabo, da, tira o diabo da pedra e incorpora ele no, no príncipe. E é aí que nasce o plot do Diablo 1. Você começa a jogar o Diablo 1 quando o filho mais velho do, do príncipe volta das guerras de Espéria, derrotado, né, e chega em Tristram e descobre que, um o pai dele morreu, dois ele mandou, o arcebispo mandou que todas as pessoas da cidade entrassem na masmorra em busca do, 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 irmão, do irmão mais novo mas que eles não saíram de lá e aí você vai atrás e você encontra o primeiro chefe da masmorra que é o, o, o açougueiro, né, que é o demônio que faz ó. o demônio açougueiro, é aquele demônio que eu descrevi no primeiro podcast, lá na primeira gravação que a gente fez que ele é que faz a destruição, ele que mata todo mundo da cidade né? corta os braços, pendura nas paredes, arranca um as almas entrega pro diabo e tal, e o Aidan só que o Aidan consegue, né, descer pela masmorra, vencer o Rei Leoric, ele vence o açougueiro e aí ele faz a, ele simula um processo muito parecido com a... ele tem a ajuda de outros dois personagens importantes, né, esse mago Visgerai que é o... são três classes, o Diablo o guerreiro, o mago e a Latina. É o guerreiro é O Aladina é uma irmã do olho cego que instrui ele nos nas questões mais relacionadas a a parte da das fé, né? Ela sabe da parte religiosa, a parte de o, o mago, ele é o Vigerai que ensina a parte arcana pro o E aí o mago ensina ele, falou: "Olha, já teve quando quando você matar o Diablo, você vai precisar conter ele usando a sua essência Falem e é o que ele faz, quando você mata o Diablo, o último chefe no Diablo 1 o Aidan, ele enfia a pedra na própria cabeça é uma cena bem marcante o Ricardo falou dela só que ele sabe que ele não pode ficar ele tem que se isolar, né, porque ele não sabe até quando ele vai conseguir controlar o Diablo dentro dele, aí ele começa a ir pro Oeste, né We travel to the east. Pro leste, aliás, né? We travel to the east. Always to the east. Ele começa a vagar. Nessa época... já, Isso já tá... Aí a gente entra no plot do Diablo 2, né? Que é quando o... começa a ter a batalha entre o, o Aidan e, a... e o Diablo na mente do Aidan ali. O Diablo começa a tentar puxar ele pra perto dos irmãos que estão presos no... no leste, né? Estão presos no deserto. E o Aidan precisa... Co lutar contra isso, só que ele não consegue ele vai se corrompendo né ou viajando pro, pro leste sempre pro leste, sempre pro leste até que ele se, se aproxima demais né da, da, da região ali, eles os Roradrin percebem o que tá acontecendo e tal, e eles é, conscrevem ali ah, tem a história da Adria que eu tô esquecendo, bicho a bruxa do Diablo 1 que vende poção pra você.
0: Ah, sim. Nossa,
2: tô esquecendo da história da Adra, que é importante. É, antes dele começar a viajar né, pro leste, dele sair de Tristram, dele perceber que ele, que ele... dele ser corrompido efetivamente pelo, pelo diabo e começar a viajar pro leste, é, ele começa a evitar a companhia dos outros, das outras pessoas, é, ele começa a ficar mais isolado, ele começa a vagar pelas ruas à noite, ele começa a ser corrompido porque... Cara, você tem um demônio dentro da cabeça, né? Não é fácil. E aí a, a bruxa da cidade, né, a, a Adria, parece ser, parecia ser a única pessoa capaz de confortar ele. Porque afinal o irmão mais novo morreu, né? Quando ele mata o diabo, ele acaba matando o irmão mais novo. O pai morreu, sobrou só ele. A mãe, o pai matou. Ele é o único sobrevivente da família real, não é, não é o. Ele acaba de... A gente mata a por também, ele é um dos chefes do, do Diablo 1. E aí, e ele. A cidade tá vazia. A cidade tá vazia, porque morreu todo mundo da cidade. Bem lembrado. Fica o Diablo, o Aidan e a Adria, trancados por muito tempo ali, os dos três, né? O Diabo na pedra, o Aidan e a Adria.
0: A Adria é É,
2: amiguinha, bicho.
0: Pô. Ajudou o cara que tava sozinho aí. Você acorda no, no meio de uma oficina, praticamente.
2: Eu acho que é isso aí, bicho, eu acho que de, de, dessa parte do Diablo 1 a gente fecha com o, com o, o Dark Wanderer, né, quando ele começa a ir para É, fecha. O andarilho sombrio, né, que eles chamam de Dark Wanderer, aí o é Errand Sombrio, ele começa a viajar pro leste, o, os próprios Roradrin começam a se corromper, passa um período longo porque os Roradrin já não, não são mais tão necessários... E eu tô tentando me lembrar agora como é, que nascem o, como é que nasce o plot do Diablo 2, porque ele começa a vagar, mas eu não me lembro como é que os heróis se reúnem, você lembra?
0: Começa... Ah, porque o Tirael percebe que a corrupção tá se espalhando. Ah, é verdade, foi uma interferência direta do Tirael. Começa a ir atrás desse Dark Wander. A gente não sabe de nada, né? O... Quem, quem jogou um consegue até deduzir
2: é, mas tem um, tem um plot twist aí na verdade, né? na verdade é o seguinte ó, é, a, a animação do Diablo 2 primeiro, o primeiro CG do Diablo 2 é o Tirael entrando num, num uhum. hospício num manicômio, indo atrás de um cara chamado Marius que dizem que é o cara que acompanhou o Aidan né? na, na, na jornada dele Sim. pro leste e na verdade tem um plot twist interessante aí na verdade, esse cara não é o Diablo, né? Que, que, que interpela o Marius. aí. O Diablo tá ocupado. O, o, não, é, não é o Tyrael né, que interpela o Marius. O Tyrael tá ocupado, tentando montar lá o, a irmandade que vai segurar o Dark Wanderer, que vai impedir o Dark Wanderer de libertar os outros irmãos, né? Porque ele tá indo pro leste libertar o Baal, libertar o, o Mephisto. E aí ele monta, né? Isso mesmo que você falou. O pode continuar, que ele junta o grupo, né?
0: É, tipo. Tem o, ele fala com o cara, né? E daí ele começa a contar a história. Na verdade, o Diablo 2 vai até. É, o, 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 o Tirael. Até, até, até o Mephisto, é, é meio que tudo flashback. É verdade. Né? Porque
2: ele, o, o Tirael tá lá, ajudando eles, montando. O, e, e esse cara, esse outro Tirael que você vai acompanhando, né, que você vê ele resgatando o Marils do lado de cá no início do jogo. Na verdade, ele já é o Baal, né? É. No, no, na expansão, você vê que, ele, na verdade, ele, ele descarta o Marius e ele é o Baal, indo a, ten, seguindo o rastro do Diablo para tentar se encontrar com ele, assim. É bem, bem curioso isso. É, plot twist e Diablo casam super bem, né? <risos> ele junta esses... É, o que, que o Tirael faz? Ele faz com que os Roradrim, né? O próprio Deckard... É... Sai em jornada mesmo E aí sai reunindo os heróis Os principais descendentes dos Nefalem Que aí vão ser as classes do Diablo 2 né? O Necromante A Assassina, o Truida O Cruzado Ele vai pegando cada um dos, dos Nefalem Mais poderosos, vai reunindo num grupo Pra tentar impedir Que o, o Dark Wanderer chegue Tem coisa mais RPG que isso não tem, né?
1: Não tem, né, bicho? Não tem. Cada um, uma classe ali, um ladino, um clérigo, um sóstra,
2: o um bárbaro, né? Eles chegam atrasados na tumba lá, né? Eu lembro que quando eles chegam na tumba de Talraxa, tanto o, o Duriel e a Andariel já tinham jurado lealdade ao diabo. Aí o, eles ac você acaba tendo que lutar contra o, o Duriel. Quando você chega na tumba de Talraxa, já é tarde demais, o Baal já se libertou.
0: É, isso é side quest, entendeu? Vou fazer um side quest pelo caminho, esqueceram da quest principal.
2: Exatamente. É, na verdade eles vão. Ele, os demônios vão colocando empecilho pro, os heróis chegarem. Né? Eles não conseguem, você não chega a tempo, você enfrenta os males menores primeiro e tal, você tenta chegar, mas quando você chega, já era, né? O, o Dark ele já libertou o Baal, o Tirael se faz presente lá nessa, nessa hora e tal, o próprio Tirael chega lá luta contra o Aiden para tentar impedir de libertar o Baal, mas o, no final das contas quem libertou, quem arranca o, o âmbar né, do, do corpo alojado do tal Rasha é o próprio Marius, né? enquanto o Tirael tá lutando com, com o Dark Wanderer, com o Aiden, né, com o príncipe que, que tava tentando libertar o Baal, o Dark Wanderer convence o, o Marius, que é esse... esse Doido, bêbado que anda com ele, é remover o fragmento âmbar do, do corpo do Tal Racha e aí o, o, ele liberta,
1: né? E nessa, o Tirael fica preso, né? Ao, acho que o Darduandra solta alguma coisa que o Tirael fica preso lá no Monte Arriate, né? E não. Num...
2: É, aí dá merda, né? Que aí é. você tem o Diablo e o Baal contra o Tirael, aí os dois trancam ele na, na tumba do Tal Racha. Né?
1: Isso, é. fica preso lá na tumba.
2: Que é o que não pode acontecer. Demônio contra anjo, um a um já é complicado. Dois demônios contra o um anjo, dá ruim, né? Sim.
0: É... Só um detalhe: o... quem corrompeu o. o Médicos? Eu esqueci o nome dele. Médicos. Foi o Mefisto. Fazendo aquela vozinha de tipo socorro. Exatamente. Parecia uma velhinha. São os
2: três males maiores tentando fazer com que o diabo consiga libertá-los, né?
0: dá pra ver como o Zoltunkel fez um trabalho bem porco porque no Diablo, pelo menos, estava dentro da gema tal, tá? o Mephisto estava todo o porco inteiro fora lá, só tinha uma pedrinha em cima dele.
2: É, nessa época o, o, toda a fé de Zácaron praticamente já estava quase corrompida pela influência do Mephisto né? porque o Mephisto vai corrompendo a, a, a igreja lá da catedral de Zácaron e sim que o próprio patriarca né da igreja vai, acaba sendo corrompido em suma aí eles têm que ir atrás do Mephisto que tá lá no, no, no em Curast, né que é a última última parada ali antes do, do, do final antes do, do fim do mundo uhum. antes do fim do mundo exatamente eles conseguem sim eles conseguem invadir né tanto o errante sombrio quanto o, o tal racha acabam chegando lá na, na no templo da igreja do Quejistão, da igreja de Zacarum Era um templo bem corrompido, mas eles estavam sob a influência já dos Senhores do Medo da Destruição. É nessa hora aí que acontece aquilo que o Ricardo comentou, que as florestas estão repletas de, de espíritos, né? de, de demônios, que é de é onde vem o Witch Doctor e tal ali, porque essas, elas estão completamente corrompidas pelo Mephisto já. E aí eles conseguem libertar o Mephisto, ele. ele possui, né, domina a mente do, do Zácaro, e ele se transforma num aspecto hediondo lá do Nefisto. Aí, é... junta os três, né, você tem o Nefasto, o Baal e o, o Diabo os três juntinhos, caminhando por santuário, e eles decidem que eles vão corromper a Pedra do Mundo e escravizar toda a humanidade e seu poder nefalém. esse é o plano maligno deles.
0: Eu apoio. É, já que estamos muito...
2: aqui o que vamos por fazer que nesta noite?
0: por que não? não? tá fazendo nada? vamos embora não, não,
2: não. vamos dominar o mundo não é mesmo? ah, porque pensa se ele, eles sempre quiseram isso, eles quiseram usar a humanidade pra vencer a guerra do pecado a guerra do pecado não, né o conflito eterno
0: eu acho que eles queriam mais, era tipo um exército, né, Escravinho. eles
2: querem ver o circo pegar fogo é, o é, é que,
0: que eles querem? querem... querem. É, não tá fazendo nada, desse
2: é mó chato lá no inferno. É a, a velha frase do Coringa, né? Tem gente que só quer ver o circo pegar fogo, né?
0: É, acho que... Tu... Eles vieram pela Pedra do Mundo, né? Também.
2: Também tem isso, tem a Pedra do Mundo, que é importantíssima. Eles começam a arrumar pro Norte, né? Que é onde fica a Pedra do, do Mundo lá, pra tentar corrompê-la. O Mephisto fica pra esperar o... O, o... o grupo de heróis dos em lá, pra lutar contra eles quando o grupo de heróis chega na cidade que o Mephisto tá, a cidade já tá daquele jeito né, você tem uma cidade inteira corrompida por um demônio para tentar te segurar e você tem que se virar lá e eles não se dão conta né, mas na verdade eles estão, quando você tá na última fase do Diablo, né, do Diablo 2 você tá destruindo a maior fé do mundo, a maior igreja do mundo né, porque ela tá toda corrompida <risos> o Mephisto nesse ponto é um do... talvez ele seja mais inteligente que o Baal, eu acho, as Mephisto mais suma, Baal conseguiu, Baal conseguiu dominar o Monte, Monte Arreate né? é treta é isso bom, aí a galera vence o Mephisto, né? eles detonam o Mephisto conseguem aprisionar a essência dele na pedra da alma dele só que aí, bicho, não sobrou sobra o portal lá eles estavam reunindo o Diablo e o Baal, acabaram indo pro inferno ardente mesmo, iam concluir o plano dos males supremos e você termina a expansão, aqui acho que já é a expansão do Diablo 2, né? Acho que nem é mais o. É,
0: a expansão começa com a invasão de Baal a Monte React. Né? Tipo, é quando dois... o Mephisto
2: fica pra trás e o Baal vai lá pro norte pra já, puta, vamos dominar a pedra do mundo aqui.
0: É, e daí, tipo, no, no outro ato do. No último ato do Diablo 2 você destrói o Diablo, né? Isso. E daí você acha que tá tudo certo. Daí a cinemática final mostra, dá aquele plot twist que você falou, que na verdade o cara que tá fazendo todas as cenas que você tá vendo com o cara no manicômio. O Tirael, na verdade. Na verdade, é, o... é do Baal falando. É Baal. E daí ele sai.
2: E aí você vai ter que seguir os caras e a expansão é essa. Você indo lá para pra... O portal que você, que você entra, né? Quando você vai achar que você tá seguindo... O, o Baal, né, pra você Lord of Destruction, né que você tá indo atrás do Baal, acho que o nome da expansão é esse, né Lord of Destruction isso. É isso, você vai seguir o, o, o Baal, na verdade não leva pro inferno, você vai pra fortaleza for da, da Pandemonium Fortress lá, né, que é a fortaleza Pandemônio, que é o lugar onde originalmente a Pedra do Mundo ficava guardada, né, antes dela ser roubada pelo Inarius, pelo Inarius não pelo, é Inarius mesmo, tô confundindo Inarius é como... a Antes dela, ser o... antes dela ser roubada pelo Inários.
0: Não, mas a, a Pedra do Mundo ainda tava lá.
2: Ah, é verdade. Tem razão. Não, mano, a Pedra do Mundo tava no santuário já nessa época. Eles puxaram, lembra que o Inários roubou o santuário? Ah, não,
0: ah, desculpa, desculpa, eu estava falando do santuário. Não, não.
2: Quando, eles, quando você vai no final da, da, da expansão, que você atravessa o portal, você chega na Fortaleza Pandemônio, o Bastião tá, tá abandonado, e você percebe que ali tinha uma cratera, que é onde guardava a Pedra do Mundo,
0: Deus, o
2: final Tenção... Não, ele tá falando
1: do quarto ato aí, Diablo 2. É o quarto ato. É, eu tô no... Eu tô no quarto ah, tá. ato do Diablo 2. Isso. Ah, o quinto tá. ato é que é no Monte ah, Arriate, que você vai...
0: Sim, ah, tá. sim. Que você até confecciona gemas Isso. lá.
1: Isso. Exato. Não, o melhor ato é o segundo, né? Você conhece sei lá o Monte Arriate, né? As tribos bárbaras e tal. Muito... A melhor parte do jogo é aquela. Qual ato? O quinto. Ah, o quinto, eu entendi. Monte o, Ariat, o Monte Arriate. O Monte Arriate. Muito legal aquilo ali.
2: É, o quinto ato, quando você chega no Monte Arriate, você né consegue vasculhar ali. Tanto que a abertura do jogo são todas as cenas da, 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 da cidade ali daquele ato e tal. É tudo muito construído por conta daquele seu ato mais, mais, mais épico, né? Quando vai acontecer. É o confronto final com o Baal. A bigorna. Tem a bigorna da aniquilação também, que eles começam a. a... Onde forja-se aquelas joias lá que vocês comentaram. Ah, é que legal essa parte do Diablo 2. É em suma, o Ape... com... eles, abram ca... eles abrem caminho pra... com a Pedra da Alma do Diablo na... em posse da Pedra do... da Alma do Diablo. Né? O... O... Eles arrancam a... a Pedra da Alma do Corpo do Diablo quando eles vencem o Diablo no final do Diablo 2. Né? Então, beleza. Eles conseguem derrotar o Diablo, como o Ricardo falou. Eles arrancam ela e aí eles vão pra, pra Forja Infernal tentar destruir a, a Pedra do Diablo com na bigorna da aniquilação lá, né? Isso, isso. Acho que é isso aí. Aí, isso, aí termina o Diablo 2. Não sei, acho que eu não tô esquecendo de nada do Diablo 2. É, é que tem o que o Tyrell faz com a pedra do mundo, né? Ah, é verdade. Nossa, tem que contar muito isso, bicho.
1: Aí isso já é o quinto ato, né? Que o Tirael destrói a Pedra do Mundo no final e tal.
2: É, que aí eles vai vão. Ter e aí do matou o Diabo, eles vão lá pra Pedra do Mundo. Monte Arreate. Eles vão pro Monte Arreate, onde tá a Pedra do Mundo de verdade. Né? O, o, o Baal vai pro norte, começa a destruir mundo, vilas inteiras, que é essa cena que o Ricardo falou, que ele aparece como se ele fosse um rei francês, assim, né? É. é mandando os exércitos dele destruir aquelas vilas inteiras e limpar o caminho pro Monte Reat é quando ele já tá ele tá em posse, né, da própria é, ele precisa do, do, do estilhaço da pedra âmbar, né que foi usado pelos Roradlin para aprisionar ele no passado e aí ele ele tenta ir atrás desses caras, vai, vai pra para e depois ele começa a destruir, fazer o que ele faz, né, ele é o senhor da destruição sim Bom, e, e muita gente fala isso, né, mas por que, que ele poderia, se ele, se ele por que, que ele começa a destruir o, destruir tudo no caminho pra, para Pedra do Monte arreate se ele podia ter ido muqueado até lá, né, porque ele é o senhor da destruição, ele fica mais poderoso cada vez que ele destrói, né, então não faz sentido ele, ele mansinho, do jeito que o Diablo vai, do jeito que o Mephisto vai, o Baal é meio, como o Ricardo falou, ele é meio, majestoso, assim, essa coisa nobre. Essa batalha do sopé do, do Monte Arreat, que é quando os bárbaros realmente se põem à prova, né? eles são a última linha de defesa contra o, o exército do Baal, eu acho que é o ato, um dos atos mais legais do Diablo 2, sim.
0: Ah, eu adorava jogar naquele mapa dos catapultas.
2: Muito legal. Os
0: bárbaros no, no meio da luta com
2: os demônios do Baal, e você lá... Tá, 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 tá. Só usando as máquinas de cerco, né? É... É, e o legal é que é uma cena de cerco mesmo, né? Tipo, os demônios do Baal, eles cercam a fortaleza dos bárbaros, os bárbaros ficam cercados ali tentando impedir os demônios de chegarem na Pedra do Mundo, né?
0: E, pô, você ainda tem a chance de lutar com três espíritos bárbaros ainda.
2: É verdade. Como é que é o nome dessa tá cidade lá. mesmo? Eu, lembro, eu tento lembrar o nome da cidade dos bárbaros que fica, que fica protegendo a fortaleza do, da Pedra do Mundo. Harogat, nunca me lembro o nome dela direito. Mas, bom, é fácil de achar no Wiki isso. Legal que nesse caminho é, para subir pro, pro, pro Monte Arreati, dois outros heróis né, falem, se juntam a, a, ao grupo de heróis do, do que, que os Horadrim reuniram, né? que é a Assassina e o Druida, né? que são os, as duas classes novas da expansão. Aí eles vão lutar contra, contra o, o, o Baal lá em cima. Eles tentam acabar com o cerco né? do, do, do Baal, só que eles são traídos. Né? O último ancião lá, que acreditava que... O povo dele, o último ancião dos bárbaros, acredita que o povo dele ia ser destruído se ele não fizesse um pacto com, com o Baal. E aí o Baal em lógico, enganando ele. né Falando que se ele fizesse o. se ele entregasse para ele a, a relíquia das, dos anciões, né? É o que justamente o Baal estava precisando para poder dominar a pedra. Né? Era, era o último, último fragmento né, da, da pedra. Aí ele, ele entrega e ele diz que ele pouparia né, o povo dele. É quando o Baal vai em direção ao topo do Arreate mesmo, né, entra na Câmara Secreta lá da Pedra do Mundo e tal. Já vira. É o finalzinho do, do, da expansão ali já. E aí ele, ele funde o estilhaço da destruição lá que ele cria. Ele pega esse estilhaço aí, transforma no estilhaço da destruição, funde nele com a Pedra do Mundo. E ele começa a realmente dominar o cristal e destruir o mundo. Aí acontece isso aí que o Ricardo falou, que é quando o Tirael resolve intervir. É, falar, meu, deu ruim. Lá estão os caras destruindo o mundo mais uma vez. <risos> Pô, de novo, gente, sério?
0: Todo <risos> ano, todo ano a mesma coisa. Todo, todo ano tal.
2: a mesma coisa. <risos>
0: todo cara. jogo a mesma coisa. Puta que pariu.
2: É, o, e ele faz um... Ele tem uma espada, o eu tem uma espada super chamativa, é famosa, né, é o druin que é a espada dele. O que, que ele faz? Ele, ele arremessa a espada dele contra a Pedra do Mundo e ele destrói, ele estilhaça a Pedra do Mundo. Nessa destruição da Pedra do Mundo, ele destrói o corpo do Baal. Né? e não se sabe se ele destruiu a essência do Baal, esse é o Baal é outro que desapareceu, talvez apareça aí no Diablo 4. É, o que restou das forças demoníacas que cercavam ali a, a cidade de Harogá também foi destruída, e essa região vira uma região do mundo que é meio uma área de tormenta, assim mesmo, sabe? é um chama de Dreadlands. Assim. É uma área perdida por conta dessa destruição aí, né? Viram uma cratera vulcânica, onde tinha a Pedra do Mundo, nuvens de veneno, pó, cano e cinzas tóxicas que cercam essa região. É... Criaturas são corrompidas, as plantas são meio corrompidas. Meio que é uma região conhecida como é uma região estragada, né? Uma região perdida, as Wastelands, terras perdidas, assim. Aí. E depois do que acontece nesse, nesse evento aí é quando começa a história, começa a base da história pelo Diablo 3. O Baal some, o Mephisto também desaparece, o Diablo foi derrotado, a Pedra do Mundo foi destruída. É... Tem uma, um quadrinho que se passa aí no meio entre o Diablo 2 e o Diablo 3. Que é sobre o Jacob, né, que é um, é um cruzado, que é bem legal esse quadrinho também, que fala sobre a. Ele, ele reencontra a espada do Diabo, né? A espada do Diabo, que é o, é o Druin E aí, sem dele tirar a espada. Essa espada do é o Tirael, na verdade. É, a essência da espada é parte dele, né? Então, como se fosse a Excalibur e o, e o Arthur, né? A parte do anjo a espada, não, é, não se separa dela e é meio interessante esse personagem
1: porque ele aparece também no eu acho que é no, no livro Tempestade de Luz e ele meio ah, que sim. o pessoal fica no livro dá a entender também, que ele só se sente confiante quando tá com essa espada, quando ele não tá usando a espada ele fica meio que inseguro né? uma coisa assim, fica sentindo meio ele fica é consigo, será que eu consigo fazer isso? isso mas quando ele tá porta a espada ele sente uma confiança ele sente uma, um poder, uma determinação que ele acha que consegue conquistar o mundo é muito legal isso aí
2: é um, ele vira quase como se fosse um vício né, a espada dele, ele tem que ficar lutando contra o vício, o Diablo fica, o Diablo não o Tirael fica ajudando ele a tentar se desfazer mostrando que ele é capaz, tentando despertar o poder Nefalém dele.
0: pessoal, muito obrigada por ter ouvido até aqui essa foi a finalização da segunda parte do podcast do Diablo, é, o nosso papo rendeu pra caramba, então logo logo vai ter a terceira parte, viu? Muito obrigada